0: Cope GP Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cope GP. Esto se está poniendo que arde en todas las categorías, pero especialmente lo que más nos interesa durante el año, que es en el Mundial de MotoGP y en el Mundial de Fórmula 1. Tenemos test, hemos tenido test este fin de semana en Sepang. Primeros entrenamientos dominados por aprilia pero cuidado que están ya las ducati llamando a la puerta muchas motos muy pegadas enseguida nos vamos a ir allí nos vamos a ir al circuito bueno nos vamos a ir no a Sepang nos vamos a ir a la siguiente cita porque este fin de semana otros dos días de test esta vez en indonesia nos vamos a ir a indonesia con borja González que nos va a explicar cómo han ido esas pruebas en las que todos están contentos por qué porque todos estaban muy pegados pero cuidado Viene de nuevo una gran moto para Honda, y eso significaría que Márquez volvería a ser favorito para el título un Márquez, que estaba cansado, pero que estaba bien físicamente. En fin, lo vamos a analizar todo eso. También estamos en semana de presentaciones. El día 10 tendremos ya el Red Bull, aunque ha avisado Jesús Marco que no se verá ese Red Bull hasta los 3 de Barcelona el 23 de febrero próximo, así que será un proyecto de lo que va a ser ese Red Bull. Y recordemos la cita de los españoles, 17 de febrero el Ferrari de Carlos Sainz y el 21 el Alpine de Fernando Alonso, entre medias el 18 el Mercedes de luis Hamilton. Digo bien luis Hamilton porque Hamilton ha dicho, he vuelto, hoy ya estaba poniendo eh, fotos suyas a las seis y media de la mañana entrenando en las calles de Londres con su preparadora física. ¿Para qué entrena? ¿Para retirarse? Pues no. Hamilton, por mucho que lo insinúe la prensa británica, va a seguir en la Fórmula 1, va a intentar su octavo título mundial. Vamos ya en este COPGP con los titulares. Bueno, lo que, lo que pasa es que Mar Márquez está muy satisfecho. ¿Y está muy satisfecho por qué? Porque ha estado a solo unas décimas del mejor tiempo y casi sin querer. Tuvo dos, eh, dos caídas el primer día. Hubo un periodista español que pudo entrevistarle in situ, que fue Borja González. Vamos a escuchar en este COPGP esa entrevista para Dazón. Lo vamos a escuchar esos tres minutos. Y además, deciros que ese segundo día terminó así de satisfecho, con una onda a la que le salen los tiempos y, ojo que le gusta también a sus compañeros de escudería, le gusta a Paul Espargaró. Si Paul Espargaró está pegado a Mar Márquez, es que la moto es buena. Un Márquez que estaba entre los 8 o 10 primeros en los tiempos durante toda la, todo, el fin de, todo ese fin de semana, pero cuidado, estaba a 2 o 3 décimas del mejor registro, lo cual quiere decir que está en la pomada. Escuchamos a Mar Márquez.
2: Contento creo que está todo el mundo, ¿no? el primer test todo el mundo está contento de volver a subirse a una moto pero, pero sobre todo de poder finalizar estos dos días con, eh, con buena sensación, con vueltas acumuladas eh, que, que esto el cuerpo lo, lo notará y es, eh, es el mejor entreno de cara, de cara a la temporada así que, que contento también de cómo está funcionando la nueva moto creo que, que hay mucho potencial, cuando se quiere apretar el tiempo llega tenemos que entender también cómo va en otros circuitos pero bueno, contento trabajando con el equipo, eh, todo de momento, todo, todo en su línea.
1: Por cierto, de eh, Bastianini, que fue el más rápido de la, del fin de semana, le muestra que Ducati está muy bien, aunque eh, desde luego, y la GP22, la Ducati GP22 es una gran evolución. ¿Qué marcas están un poquito decepcionadas? Bueno, pues están todas contentas, pero hay una que no, que es la del campeón Cuartararo. Fabio Cuartararo ha dicho que se esperaba más. Y es que hay un motor nuevo, pero en potencia no se nota demasiado. Y luego sí que lleva motor nuevo Suzuki, con lo cual está más fuerte, especialmente a una vuelta, con tiempazos a una vuelta también de eh, la moto eh, de Joan Mir, y, eh, aunque los ha hecho Ale Rins, efectivamente. Y luego, eh, deciros que eh, está muy bien Aprilia, pero Aprilia ha tenía un día más de prueba, así que vamos a ver qué pasa con ellos. Hablando de otras cosas, hablamos de Fórmula 1. Y hablando de Fórmula 1, eh, ha hablado Christian Horner, voy a intentar doblarlo eh, in situ, ha hablado Christian Horner sobre Michael Masi. Quiere que siga, pero quiere que se refuerce su posición, es decir, que se le blinde, y que además al director de carrera que quiere que echen Mercedes, Mercedes ha pedido a la FIA que no siga Michael Masi, y para, para apretar en ese aspecto dijo, no, no, si no nos dan la cabeza de Masi, no vuelve Luis Hamilton. No sé qué, ha habido, qué reuniones ha habido entre Mercedes y FIA. El caso es que Hamilton está en el camino de volver. Vamos a ver qué pasa con Michael Masi. Esther Horner hablando del director de carrera de la Fórmula 1 al que quieren defenestrar después de que, en una decisión de 10 en el año, perjudicara a Mercedes. Vamos a escuchar.
2: drive director tenemos que the tools eh, that we have tenemos at que estar seguros de que el director de carrera tiene las mejores herramientas posibles so see, you know, para eh, michael we'll y su equipo swifter, well.
1: y además las reglas tienen que ser simplificadas tiene que ser todo fácil y entendible para todo el mundo Habla de Michael Masi y su equipo, es decir, Red Bull no quiere que lo deje Michael Masi y es que la FIA en su encuesta, cuando ha preguntado en esa investigación que está haciendo de lo que ocurrió en Abu Dhabi, cuando ha preguntado si eh, queréis que a los equipos queréis que siga Michael Masi, se ha encontrado que muchos quieren que siga Michael Masi. ...es una cosa curiosa... Eh, ...a pesar de que los medios británicos dicen que nadie quiere a Michael Massi ...no pues... ...resulta que Mercedes no quiere a Michael Masi pero... Eh, ...y algún equipo amigo de Mercedes... ...pero la mayoría de la parrilla sí quiere a Michael Masi... ...esta semana hablarán con los pilotos... ...y hablarán de lo que pasó en Abu Dhabi... Eh, y, ...y bueno... ...yo creo que la polémica se va a quedar ahí... ...pero que va a haber cambios evidentemente... ...y vamos a ver si la FIA tiene el aguante suficiente... ...para mantener al director de carrera aunque sea un año más... ...o si el director de carrera quiere seguir... ...que eso también está por ver... Porque el problema de Masi no es Masi, es a quién ponemos en lugar de eh, Michael Masi. Nos queda muy poco para escuchar en pista a Ferrari. Sube un poco la música. Y este es el arranque del motor Ferrari que se hizo la semana pasada en Maranelo con ojos de asombro de sus pilotos. Hay una motivación extrema en Ferrari, dice que ha sido el arranque más especial Matías Binotto en años, porque es un coche completamente nuevo, motor de combustión que da unos datos mucho mejores que los del año anterior y un coche que tiene un aspecto espectacular, según dicen los que lo han visto. Algo se ha visto en redes sociales, han puesto una vista lateral de los eh, deflectores en fin, que están muy motivados en Ferrari, este es el sonido del F175. Bueno, ahí lo teníais el sonido ya, nos, ya os pusimos el sonido del coche de Fernando Alonso Contaros que Alpine está diciendo Que su coche no se parece a ninguno de los demás Todos están diciendo que ninguno se parece Al Haas que hemos visto esta semana Y es que el Haas es demasiado conservador Y en fin, que hay muchas incógnitas Vamos a debatir sobre qué pasa en el Mundial de Fórmula 1 eh, Lo que está pasando lo vamos a debatir Con el equipo dinámico de Dazón Para las carreras de eh, Fórmula 2 y de Fórmula 3 Narrador Miguel Portillo y el eh, comentarista Roldán Rodríguez comentarista Roldán Rodríguez que es comentarista de COPE y va a seguir siendo este año comentarista de COPE y por cierto va a ser papá es curioso que hasta eh, su futuro bebé que no, todavía no sabemos si va a ser niño o niña, hasta en las ecografías pone pose de piloto, le preguntaremos por eso y por cierto vamos a hablar enseguida, vamos a escuchar aquí a Mar Márquez hablando con Borja González y ojo, os voy a presentar a la nueva figura del automovilismo español Pepe Martí, solo 16 años Empezó con 10 a correr, algo que es muy tardío, es campeón de España de karting, cuarto clasificado en el Mundial de Karting y, bueno, pues está haciendo muy buenas actuaciones en la fórmula regional asiática, que son una mezcla de eh, Fórmula 3 eh, y de Fórmula Renault. Es un coche intermedio. El caso es que vamos a hablar con él y que nos cuente cómo se encuentra allí en Dubai También hablaremos de esa carrera de campeones que ha ganado Sebastián Loeb, que no para, lo hablaremos con... Con Charlie Barzal, en fin, que este es un programa en el que tenemos seguida ahí CoPgp,
2: CoPgp, Paco González, Pepe Domingo, Castaño y Manolo Lama lo dan todo. Ansias de victoria, Ansias de, victoria de, ganar, de ganar, de triunfar, de triunfar. pasión, de
3: triunfar. pasión, por, pasión lo por lo que haces.
2: En el deporte Yo quiero que se vengan arriba En el entretenimiento Estoy hasta nervioso, Igualmente.
4: nunca habla con una persona de choque.
2: Pues no, no te puedo hacer eso En la información Son las 3 de la tarde, las dos en Canarias, ronda informativa en tiempo de juego Ahí va la Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama Tiempo de juego, tiempo de juego. Los número uno del deporte ¡Ya!
1: Bueno, pues a ritmo de rock nos vamos a Mandalika, en Indonesia, donde está Borja González la Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Bueno, pues eh, bien, bien, estamos bien. Aquí son las 16.46 de la tarde. Esto que nunca se ha hecho en la radio, eh, ¿allí qué hora tienes? Las 23.46. Bueno, perfecto. Es una hora magnífica. Es, es eh, puro partidazo, o sea que muy bien. Eh, <ríe> Bueno, a ver, eh, antes de escucharte con Marc Márquez, que has tenido esa fortuna tener a Marc Márquez para ti, eh, cuéntame las conclusiones, porque yo lo que he vendido al principio del programa es, Márquez, lo que tú vendiste el 1 de enero. Márquez de nuevo favorito al título.
5: Sí, yo creo que sí, que eh, es uno de los... Habría sido igualmente, aunque la moto no hubiese dado las buenas sensaciones que ha dado favorito al título, porque lo que importaba en este caso era evaluar el aspecto físico de Marc. ...que si el físico no se lo impide... ...incluso con, con la moto... ...digamos con alguna carencia... ...porque ha sabido adaptarse bien... A, ...a la onda de estos últimos años... ...siempre ha sido uno de los favoritos... ...y el favoritismo no lo tuvo el año más evidentemente... ...porque no pudo hacer el año completo... ...y porque venía arranqueante de esa lesión... ...y el año anterior pues evidentemente también se quedó fuera de juego por, por culpa de las lesiones... decir siempre que este mar va a estar entre los favoritos en, eh, para ganar el Mundial... ...entre los favoritos digo porque evidentemente pues hay más pilotos que pueden pelear por el título... Eh, ...y es difícil sacar conclusiones de los dos días de entrenamiento de, de Malasia... ...porque cuesta un poco ver exactamente cómo está cada uno... ...da la impresión de que algunos se han guardado cosas... Pero sí que es cierto que, que Mark ha sido capaz de ser rápido y que parece que, que esta nueva onda que, que han preparado los ingenieros japoneses desde mediados de la temporada pasada con el resto de pilotos de la fábrica y durante este invierno, tiene cosas interesantes que él tiene todavía que aprender. Porque yo creo que además esta moto lo que tiene es eh, una manera algo diferente de, de ser pilotada a la que está acostumbrado Mark, así que va a tener que sumar eh, la recuperación física y la, la, la redactación a la categoría, porque llevaba 104 días y subirse a la moto, a la adaptación que tenga que hacer él para lo que le exige esta moto, que es una moto que, para que se entienda, aparentemente eh, da un poco más de tracción en la parte de atrás, con lo cual cambia un poquito pues, esa manera de, de pilotar que tenía Mark y tendrá que, que entender cómo sacar el máximo provecho de una moto que globalmente parece mejor que la del año pasado.
1: A ver si tracciona más... ...tienes que eh, sacrificar un poquito más la entrada de curva... ...esa, tan, esa frenada tan tardía que tiene Mark... Eh, ...tira la moto eh, muy tarde... ...pues tendrás que hacer un pilotaje un poco más... Por, eh, ...para que la gente lo entienda, lo entienda, un poquito más Yamaha, ¿no? Sí,
5: sí, esa es, esa es la, la, la teoría... ...evidentemente el problema que tiene esto... ...es que cada pista es un mundo... ...aquí en este tipo de circuitos... ...por ejemplo, se ha hecho bastante calor... Lo que pasa es que es un circuito en el que se ruedan tantas horas, se acumula tanta goma en la pista, que luego es fácil que, que cambie un poco la impresión de los pilotos cuando se llega en gran premio y hay mucho menos tiempo en pista y sobre todo mucha menos goma. Eh, también habrá otro tipo de circuitos. La moto se había probado anteriormente en Misano eh, y en Jerez, eh, que son, bueno, eh, sobre todo a final de año, con unas condiciones de temperatura también muy diferentes a las de ahora, con lo cual, por eso quizás les da buena pista el, el haber comprobado que la moto va bien, tanto en sitios que la temperatura no era muy alta con un sitio con la temperatura muy alta, pero sí, lo que dices tú es que a priori da la impresión de que eso, de que va a hacer que tenga que, que cortarse un poco más a la hora de frenar, de explotar esa parte de frenada que sabía aprovechar también para intentar ganar un poco más en la, en la salida de las curvas. La moto le permitiría traccionar mejor. El motor ha mejorado algo, no parece que una cosa escandalosa, pero puede ser que también le da a los pilotos algo más de aceleración. Eso es lo que ha mejorado Honda, ¿eh? porque luego, claro, el problema aquí, como dicen siempre eh, los pilotos, es lo que mejoran ellos también lo mejoran los demás. Es decir, al final, cuando nos pongamos en la parrilla de salida en Qatar, eh, tocará comprobar, eh, porque todos han mejorado quién es el que más lo ha hecho y si sí, se han ido recortando las las diferencias, por ejemplo Ducati no hemos llegado a entender del todo eh, en qué punto está la moto nueva porque de hecho el piloto más rápido lo ha hecho con la moto del año pasado que es Bastianini, que es el ha sido la gran sorpresa del, de los entrenamientos pero ya a final de... en el segundo día ya empezamos a ver aparecer ahí a los Martín a Bañaya, y están trabajando mucho en la moto pensando en la primera carrera. Yamaha parece que es la que estaba un poquito más por detrás, y Suzuki sí que realmente ha dado la sensación de dar un paso hacia adelante, lo hemos visto con Rins y con Mir, les gustaba mucho el año pasado hacer una vuelta rápida, aquí sobre todo Rins ha sido rapidísimo a una vuelta y tiene un buen ritmo, y luego la gran sorpresa, digamos, de, de la Saprilia que también hay que dejarlo un poco en, en cuarentena porque habían entrenado más días pero lo que te digo, la, la gran, digamos la evolución de la onda, que era de lo que estábamos hablando también habrá que medirla eh, en comparación a cómo hayan evolucionado las demás
1: motos. Mira, abordar un dato más. Eh, velocidades máximas, eh, Bastianini Zarco con Ducati 335,4, Viñales con Aprilia 333,3, márquez 331,2. Algo muy raro, pero es la novedad, que está ahí Joan Mil con la Suzuki 331,2 y sorprende que con un motor nuevo, cuartararo con la Yamaha, esté en 327,2. Eh, que yo creo que ese es el, lo que están un poco agobiados en Yamaha. Eh, sobre todo Fabio es el que le ha dicho que quizás no era lo que se esperaba. Pero bueno, eh, vamos a ver qué pasa. En cualquier caso, Borja, es el momento de escuchar lo que has podido hablar este fin de semana con Mar Márquez. La primera, muy resumida.
4: Regreso, ya, estás, ya te acostumbraste este año a eso del regreso, no sé si este regreso ha sido muy diferente al que tuviste en, en Portugal, porque es verdad que contaste que había sufrido mucho durante el invierno. Y luego también entiendo la parte física, eh, tanto tu prueba de juego con el ojo como, no sé, la parte del hombro, como la, la has sentido.
2: Sí, bueno, contento lógicamente con el regreso. Ha sido un regreso normal. Eh, quiere decir un regreso normal es eh, después de tanto tiempo... ...pues eh, me he sentido, me he divertido encima de la moto... ...me he sentido bien... ...he cometido algún error estúpido... Eh, ...todo, o sea, normal... ...un, un regreso es eh, estándar... Que, ...que después de tanto tiempo sin ir en moto... ...y sin estar rodando con moto... ...pues eh, se, seguramente necesite, necesite... ...seguramente no, necesito más, eh, más horas y más kilómetros... ...pero contento de probar la, la onda nueva... Eh, ...seguir evolucionando, cambia muchísimo la moto... ...tenemos que entender exactamente... ...cómo tenemos que configurar la moto pero lo importante es que estamos en una pretemporada, que mañana tendré agujetas, que seguiré rodando y, y físicamente, evidentemente la vista perfecta eh, y físicamente también me he encontrado cansado, pero bastante bien.
4: Dos caídas has tenido hoy, ¿no? Eh, según hemos visto en pantallas. Y luego eh, la moto, porque tú probaste, no sé qué, a qué nivel estaba el prototipo que probaste en Misano, y ahora te has encontrado una cosa, entiendo que bastante diferente a lo que pilotabas el año pasado, en la que han estado trabajando el resto de pilotos de la marca, y no sé exactamente si te has encontrado lo que esperabas si venías como con mucha intriga y ha sido muy diferente.
2: Bueno, hemos empezado prácticamente con la moto que, que utilizaron o que hicieron los pilotos en Jerez, eh, la moto que acabaron. No he tocado mucho eh, porque las veces que he intentado tocar es cuando he cometido los errores. Así que es ahí donde aún tenemos que entender. Eh, no me estoy encontrando 100% cómodo, pero los tiempos van llegando. O sea, eso es una cosa que, que tenemos que, que, que entender, ya que llevo muchos años eh, pilotando con un carácter de moto y ahora es completamente diferente. Así que esto también para mi estilo de pilotaje seguramente tenga que readaptar cosas y no solo sea puesta a punto.
4: sientes que hay potencial? O sea, que tienes algo ahí con lo que vas a poder pelear.
2: Tenemos que verlo en más circuitos, si hay potencial o no, pero he podido probar la moto del año pasado y la de este año aquí y la de este año pues iba más rápido. O sea, pues vamos mejor. Luego si hay potencial o no, los, eh, los rivales lo dirán. O sea, depende de lo que hayan mejorado las otras fábricas. Yo creo que Ducati no ha enseñado las cartas. Eh, luego está Aprilia que está volando, pero venían de hacer test. Veremos. En los test todo el mundo va muy rápido, hay mucha goma en la pista. Luego, en fines de semana de carrera, tendremos que ir viendo dónde estamos. Muchas gracias. Gracias.
1: Bueno, esto era lo que contaba para Dazón eh, Mar Márquez. Te tengo que preguntar, por lo que tú palpabas en, el, en su cara y en lo que pudiste hablar eh, fuera de, de micrófono... Eh, ¿Había tanta ilusión como se desprende viendo las imágenes, Borja?
5: Oye, yo le veo le doy tranquilo, ¿eh? le veo tranquilo y luego eh, la ilusión, yo creo que cree que, tiene algo, que hay algo interesante con lo que va a poder pelear, pero no quiere ser tampoco, no quiere lanzar las campanas al vuelo y quiere esperar un poco a ver cómo va evolucionando. Pero por lo menos sí que, sí que porque me ha tocado hacer muchas pretemporadas, sí que le recuerdo en algunos años en los que, en los que probaba la moto y salía con dudas, y ahí sí que se le notaba. Cuando estaba agobiado porque veía que, que no habían acertado, que había problemas. Recuerdo un año especialmente que, que lo pasó bastante mal y que lo resolvió todo, gracias a. Para él, gracias. A, iba a decir, para él, positivamente, en el último test tuvo en el último día con un apaño que hicieron con moto antigua pero esta vez eh, se le veía mucho más relajado. Eso se estuvo un rato hablando con, con su hermano, de las sensaciones. Yo había estado ya intentando sacar información y ahora ver estos tres días aquí en el circuito de, de Mandalica, ¿qué es lo que puede, qué es lo que pueden extraer él y sus compañeros de, de fábrica, porque será, será importante. El problema es que es un circuito que no conocen, con lo cual van a aprender seguramente casi un día entero en aprenderse la pista. Esperemos que no llueva, porque es una zona en la que llueve mucho uh -huh. y bueno pues tendrán que, que apurar en ese trabajo. Sí que es verdad, por ejemplo, que pudo comprobar cómo el segundo día, el domingo, hicieron dos tandas largas su hermano y Paul Espargaró, y la verdad es que sobre todo la, la tanda de Paul Espargaro que tuvo que interrumpir por la lluvia ha tenido una pinta bastante interesante.
1: Pues es, es bueno saberlo, ¿eh? Por cierto, Mandalika en Indonesia, en eh, su llegada al aeropuerto ha sido recibido eh, por una bastante multitud para hacer unos test. Hablamos de, de todos con cámaras, eh, las cámaras de un móvil enchufadas, hablamos de una veintena de personas, pero es que estamos hablando de unos entrenamientos. Hay mucha expectación en, en, en el país ante la llegada de MotoGP y quería preguntarte, ¿cuándo van a ser esas pruebas? ¿Cuándo tenemos que estar atentos y si lo vamos a... ¿Y dónde lo podemos seguir?
5: Seguir, tendrá que ser por <risa> redes sociales. <Vale. risa> porque no no hay una retransmisión de entrenamiento, porque hay que decirlo. Está muy bien cuando te van llegando los resultados eh, y la vuelta rápida de uno y de otro, pero las ocho horas de pista, todas seguidas en un tostón. Eh, <risa> es viernes, sí. sábado y domingo, o sea, este, este fin de semana. Va a ser el último entrenamiento de... ...de MotoGP, o sea, el domingo lo que las conclusiones que tenga sacadas... ...serán las que se lleven a, a la carrera de Qatar del fin de semana del 6 de marzo... ...y lo que dices tú, aquí muchísima expectación con MotoGP... ...pero este es uno de los países que tiene mmm, más aficionados a, a MotoGP... ...yo creo que el motor en general, pero a MotoGP seguro... ...y es uno de los mercados además, más interesantes para las fábricas... ...en cuanto a venta de motos, eh, sobre todo las japonesas... Honda, Yamaha, que venden muchísimas motos aquí... Así que estaba claro que íbamos a terminar viniendo a Indonesia, hemos venido, pero ya te digo que es uno de los países que, que más aficionados tiene fuera de los clásicos europeos.
1: Sí, sí. Bueno, pues a ver, a ver qué tal sale la, la cosa. Estaremos atentos el fin de semana a lo que pueda pasar en Mandalika, eh. Bonito nombre para, para, un, eh, para un circuito del mundial. Eh, que vaya, vaya, vaya bien la cosa, Borja, vamos hablando esta semana. Un abrazo. Un abrazo. Quedaos ahí que vamos a hablar de Fórmula Uno.
2: My first kiss went a ¿Por qué me gusta COPE? Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
0: Es bueno que
3: sepamos que estamos en una situación infinitamente privilegiada gracias a las
1: vacunas.
2: Y porque si además me lo explican problema, como nadie. Omicron está propagándose a un ritmo
1: increíble, pero es verdad, desde el punto de vista sanitario, que no tiene nada que ver con la letalidad de otras variantes, gracias sobre todo a las vacunas.
2: Porque tienen el mejor equipo de deportes. Cuéntanos, Miguelito, ¿qué pone Ancelotti hoy en esta fría noche de Kiev? ¿Qué tal, y las mejores historias. Ni más ni menos que con 100 años, Manuel es uno de los tres ajedrecistas. Y lo más importante, mantiene. porque siempre está cerca de mí. COPE es más que una radio. También en cope.es y en tu móvil.
1: Bueno, bueno, pues eh, rock and roll, que es lo que os voy a traer ahora, entre, bueno, con dos buenos amigos. Roldán Rodríguez, eh, Roldán Rodríguez, hay que decir bien tu nombre, piloto y comentarista de COPE, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Muy buenas, Carlos, pues estupendamente. Y futuro papá. Gracias. Así sí, que señor. enhorabuena, que todo vaya Gracias. bien. Gracias. Que has entrado, no, también, estás, estás, estás ingresando. Esto de tener pareja, no. Lo, cuando se ingresa, de verdad, es cuando se tienen hijos. Ahí... ¿Eh?
6: Estoy 90%, por, 90 contento, 10% cagado.
1: Ay, 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 Porque luego es que ese, eh, ahí entra el Kersh de la vida. O sea, de repente, desde el momento que nacen tus hijos, tu vida se acelera y ya no te enteras. O sea, es decir, haces ¡pum! y bonga, ya está. Ya estás con... Ay, ay, no es ay, eso, ay. en la mediana edad, como estoy yo. Eh, <risa> por cierto, eh, buena pose de... Tu futuro o futura niño o niña, sí. eh, buena pose de piloto, ¿eh? Pero ya, ya está visto.
6: trucado, ¿eh? Salió así, ¿eh? O sea,
1: vamos, es que, así, así, salió. Escucha, magnífico, vamos. Eh, le, le pone volante y ya está. En fin, muy bien. Eh, y compañero suyo en televisión, y buen amigo también de la casa, Miguel Portillo, ¿qué tal? Dazón, ¿cómo estás? Carlos
7: Miquel, ¿cómo estás? ¿Listos? Y con ganas de que empiece la temporada. Vaya año tenemos por delante bonito. Y además ya somos uno más. O cuando llegue el de Roldán, tenemos uno más. El sí. mítico Portillo, le tenemos aquí. El
1: portillo, ¿eh? Fíjate. Que me... Yo pensaba, digo, ¿podrán entrar juntos con lo más que se llevan? Pues bueno, parece que sí. <risa> eh, es que... No para de
6: aprender con el Portillo, es increíble.
1: Nah,
7: Roldán Rodríguez, increíble. mito y sí. leyenda. Y luego estás tú, que completas el trío, Carlos Miquel. Muy bien, muchas,
1: muchas gracias. No, Está bien está bien además que diga, diga el que no para de aprender contigo. Y conmigo no aprenden un carajo en la radio. No, no, no. pasa nada. No
6: menos, tú eres, tú, eres, tú eres una enciclopedia abierta, Carlos Miquel. ¿Llevas cuántos? <risa> 600 grandes GPs. ¿Cuántos eran? ¿500?
1: ¿Cuántos? No, hombre, no, 500, no. Llevo 360. Eh, pues parece situ. que
6: lleves 500.
1: Insisto, insisto. 360 en, en, en sí, vivo. Pues. Eh, y además, bueno.
7: que en esa temporada 2005, tú estabas ahí lo viste todo en primera persona, el año que cambió todo.
1: Sí, sí, <risa> efectivamente. Bonito reportaje, os recomiendo que veáis en Dazón. Eh, sí, nosotros yo, bueno, nosotros, yo es que estaba en la temporada que no cambió nada, que fue la temporada 2000 eh, ahí ya empecé, o sea que fíjate tú pero has estado ahí siempre pero bueno, ahí, ahí vamos, yo creo que eh, 2005, ahora que lo nombrabas tú eh, es un poco como lo de cuando, cuando nacen los hijos es decir, fue todo tan deprisa, 2005 y 2006 que es que cuando llegamos al 7, al ya decíamos, pero esto, claro, imaginaos, 2005-2006 estamos hablando de. Eh, cuando escribía, yo escribía entonces en el As, estamos hablando de 14 páginas. Entonces, estabas wow. en un. en una Eras como un ratón que le da a la rueda, y claro, se te pasa todo tan rápido que luego dices, ah, ha pasado. ¿Sabes? Es, es increíble. Pero bueno, eh, en cualquier caso lo, lo pasamos muy bien y también, por supuesto, con, con, como dicen eh, Pedro y, y Antonio en ese reportaje en Razón, es un año inolvidable. Eh, y luego llega en 2007 al paddock un chaval espigado, guapo, que quería correr en Fórmula 1, llamado Roland Rodríguez que estuvo a punto de correr bueno, como la 1. Bueno, de
6: guapo, ¿eh? La verdad es que, pues, muchas gracias. <risa> espigao sí,
1: espigao sí. Espigao, estabas ahí, eh, eh, ibas con, <risa> con Fernando, además, eh, nunca sí. fuiste dudoso, y, sí, y, y estábamos allí en el pado de Brasil, recuerdo yo, en 2007. Bueno, en fin, que no, no seamos eh, cebolletas. Ha vuelto Hamilton, ¿alguna sorpresa por alguno de los dos de que Hamilton haya dicho I'm back y diga Mercedes es correcto? Pero, sin embargo... Los medios británicos siguen diciendo que, hombre, que es una semana decisiva, que tiene que hablar con la FIA. Eh, estaba a las seis y media de la mañana entrenándose Hamilton. Supongo que debe ser para la reunión con el responsable de monoplaza de la FIA. No, está haciendo running para eh, ponerse en forma para el Mundial de Fórmula 1. Pero bueno, lo, lo que os preguntaba, ¿sorprendidos?
6: Bueno, yo creo que lo ha conseguido ya, ¿no? O sea, lo que fuera que querían en la FIA, yo creo que está conseguido... Eh, o sea, que no tiene nada que negociar, yo creo. Y, y en cuanto a que vuelva, bueno, yo creo que es bueno para el espectáculo, ¿no? Más allá de que, no, pues yo soy pro Hamilton, yo soy pro quien sea, al final, bueno, es una buena noticia, ¿no? O sea, es un siete veces campeón, es un fenómeno con sus errores y sus defectos y sus puntos de vista que a lo mejor no comparto todos, pero pero yo creo que es una buena noticia, por lo menos me lo parece a mí.
7: La presión que le ha metido a la FIA es inaudita. Lo que ellos querían, eh,
6: Miquel eh, Rondi era eh,
7: presionar para reconocer que se han equivocado y si echan a Masi, mejor, eh, creo que poner el punto de mira sobre el árbitro con el final tan extraño que tuvimos, pero a la, a la par necesario, porque fue un, un final muy complicado. Lo único que eh, hace demostrar para Mercedes y para Hamilton es que si te metes con ellos, eh, van a ir a por todas hasta el final y eso me parece cuanto menos peligroso.
1: A ver, eh, hay una cosa que, que también me gustaría explicar. Eh, resulta que en encuestas, para la mayoría de los espectadores, fue un final maravilloso. Es decir, que, que estamos todos intentando decir... el, Claro, han conseguido ya que el discurso sea el polémico final de Abu Dhabi. No, no. El soberbio final de Abu Dhabi. Terminar a una vuelta un Mundial. Es maravilloso. Que a uno uno tuvo mala suerte, pues tuvo mala suerte. Otro tuvo buena, tuvo buena... Pero el final es, como espectáculo, es maravilloso. Y es que, en el fondo, hay que agradecer a Masi que primara cor correr por encima de todo. No, eh, vamos que para a... eso le pusieron. Que, ¿no? para eso... Que, que es lo que le pidieron los equipos, lo que el sábado se hablaba eh, en Abu Dhabi. Es decir, él está haciendo, él hace lo que le piden. Eh, bueno, pues tuvo mala suerte Luis Hamilton. En cualquier caso, lo, decían, eh, lo he dicho varias veces ya, eh, cuando tú analizas el live timing... Mercedes, hay un momento dado que tiene 18 segundos de ventaja y todavía no ha entrado a boxes Hamilton y está delante en la, con safety car. Con safety car, 18 segundos es salir delante. Pero ya habían tomado la decisión cuando tenían 12 de que no entrara. Entonces, sí, hubo una ventana ahí. Claro, hubo una ventana que se abre porque se queda eh, empantanado Verstappen con, con safety ya en pista detrás de los dos alpin y iba solo eh, Hamilton. Y claro, ahí le saca ventaja, le saca 6 segundos. No lo ven. Hay un muro virtual que algún día habrá que prohibir, que tampoco lo ve, y eso está tapado. A mí me da mucha rabia que eso no existe. Es decir, no existe. No se habla de eso. Bueno, pues ya está. Pues solo se habla de... Pero claro, el, insisto, el problema es que ellos hablan, los medios británicos, y los medios españoles traducen, en vez de tener una opinión propia. Que eso es otro problema también que hay mucho en España. Son, somos traductores de opiniones. No tener vuestra opinión. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, y luego también es cierto, en, en España creo que hay, de repente, hubo un rebrote de hamiltonianos increíble. Eh, una cosa eh, que nos encontraste por las esquinas. Yo no, yo creía que, to, que todo el mundo... Que, es verdad que un 70% en todas las encuestas quería ganar a Verstappen, pero de repente apareció eh, mucho pro-Hamilton. Bueno, eh, semana de presentaciones. ¿Qué esperáis? Porque se está vendiendo, el humo está, está por todas partes, no vemos ya más allá de nuestras narices de todo el humo que están vendiendo eh, Ferrari el primero eh, y luego al pin tampoco va mal con el plan eh, de hecho eh, tengo que deciros que hay, en la redacción de Cope hay gente que ya ha apostado a que hay, gana el mundial Fernando Alonso
6: wow Ojalá.
1: ya está eh o sea Ojalá. pero así pin, Rondi
7: saca la bola de cristal
1: eh, pero... esto
6: esto es como con las diferencias y tal pero como casi cualquier deporte no o sea tú dices bueno pues quién es el number one ahora eh, pues yo que sé, eh, Rafa y Djokovic, y ¿no? Pues son el, el Mercedes y el, y el y el Red Bull, ¿no? Entonces dices, bueno, el año que viene no será tan bueno, bueno, estarán ahí peleando igual, ¿sabes? Yo creo que al final, creo creo eh, que los coches más rápidos van a seguir siendo los dos, los mismos. Lo que sí que espero, y confío, es que haya mucha más igualdad, ¿no? Yo, yo ahí no tengo duda. Entonces, para mí, para mí, la clave y lo que me gustaría ver Sería que el resto, que esa diferencia con el tercer, cuarto y quinto equipo no sea de medio segundo o seis décimas, sino que sea de una décima o dos. Para mí eso sería maravilloso. Ya, yo, yo con eso firmo. Entonces, Uy, Aunque afirma. Ferrari está tercero o Alpine está tercero y el otro quinto, mira, casi casi me da igual. ...siempre y cuando la diferencia entre ellos sea, como te digo, como os digo, de, de dos decimitas, tres como mucho entre los cuatro primeros, o sea, barra una Fórmula 2, pero pero bueno, más, más guapa porque es la Fórmula 1, mm. pero de ese estilo, la verdad, yo con eso, vamos, ¿dónde hay que firmar?
7: Está obligado Ferrari a hacer un coche bueno, ¿no?, y dicen que lleva muchísimo tiempo trabajando... Eh, y en esta era híbrida, que solo en 2017 pudieron estar ahí un poquito cerca con aquella conducción errática durante toda la temporada de, de Vettel, eh, si construyen un buen coche pues estarán ahí. Eh, no vamos a poder verlo en las primeras imágenes, pero sí que podremos ver cuáles son las ideas que al menos tienen los equipos, ¿no? si el pontón es más o menos ancho, si la suspensión delantera es pull o pull rod. Eh, yo creo que ahí sí que vamos a poder ver la primera idea de quién ha trabajado y quién ha acertado con el coche porque después habrá que ponerlo en pista. Yo creo que es una de las claves el que no se pueda ver directamente la acción en Barcelona, en los test, donde tú estarás, eh, Miquel. Ahí porque ese. yo creo que los equipos tienen mucho miedo a que el coche aerodinámicamente no funcione. Métete tú en el Curbón sin haber probado ese coche eh, a máxima velocidad, pues igual a uno no le funciona y tiene que pasar más tiempo para desarrollar el coche. Eh, nadie quiere ver un, un coche de Fórmula 1 fuera eh, en los primeros momentos porque aerodinámicamente no funciona, ¿no? Entonces creo que de ahí el miedo a que todos empiezan de cero, como dice Roldán, los equipos fuertes van a estar ahí arriba, ya veremos dónde está el pin, pero, pero creo que todo el mundo tiene mucho miedo de lo que haya hecho el otro.
1: Sí, por cierto, estaba mirando yo antes de, de empezar el programa, estaba mirando las apuestas y, y bueno, la, la compañera que, que ha puesto dinero, que cree en el plan, eh, me ha dicho, ha puesto 20 euros, cuando estaba en 1 a 40. Ahora mismo debe ser que el humo va bien porque está en 1 a 25 que gane Fernando Alonso y en 1 a 18 que ganara el Mundial Carlos Sainz. Así que a todos los optimistas del mundo... Les damos las gracias por creer más. <risa> más que yo, que no creo en absoluto en que, en que pase cualquiera de las dos cosas. Pero vamos a ver, por lo menos divertirnos. Yo creo que lo importante es que no haya errores. Y sí que es cierto que me llegan ecos de que hay equipos de la parrilla que están temerosos, equipos que no fabrican sus propios motores, que están preocupados. Porque la, la readaptación interna del coche es muy importante. Son coches que cambian por completo el concepto, que va todo por debajo. Eh, lo hablaba ahora Porti, eh, llevan, la suspensión delantera se espera que cambie a pull Rot. especialidad, por cierto, de Pat Fry, que es el director técnico, bueno, ahora le han subido de puesto, responsable técnico de Alpine. Eh, entonces, vamos a ver qué pasa, porque hay equipos que, insisto, y esto es información, no son fabricantes de motores que temen que lo que tienen ya en el simulador no les valga. Así que cuidado también con el, los petardazos que pueda pegar algún alguna escudería, que no puedo decir cuál, es, eh, cuál de ellas es la implicado que hay una concreta que sé que está preocupado, pero sí que es cierto que hay otros que también lo están, de hecho ha habido rumores, por ejemplo sobre Aston Martin que se han publicado, aunque luego lo ha desmentido, eh, bueno, vamos a ver qué, qué pasa, porque puede ser un año de grandes eh, subidas pero también de grandes eh, trastazos pero bueno, a ver qué, a ver qué pasa eh, pues nada más compañeros, eh, que, que os tengo que dejar porque viene Pepe Martí a este sí, programa ¿Alguna cosa pero, que decir de que la nueva que, perla que de.?
7: esta temporada y narraremos sus carreras. Ahí, ahí, sí, ahí. Señor,
6: sus victorias,
1: ojalá. Ahí, 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 con Campo Racing. Bueno, pues a ver si, si lo disfrutamos en, en Dazón, disfrutamos de sus carreras y lo contamos aquí en Cope, por supuesto, de esas carreras de Fórmula 3, que hacía mucho tiempo ¿eh? que no teníamos en el pado vecino a la Fórmula 1 eh, un piloto español. Ojalá sí. haya alguno más, pero vamos, de momento un piloto español. Así que, en fin, un, un placer como siempre, compañeros, Roldán.
7: Igual y Roldi y Miquel, sois muy buenos.
1: Venga, un abrazo fuerte, Gracias, abrazo. Hasta Gracias. luego. Nos vamos a Dubái.
2: Like
1: COPE GP con Carlos
2: Miquel. You know de lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE, desde las once y media de la noche con Juan Macastaño. Ha sido un día con muchas noticias y va a ser una noche muy especial de radio hoy sí tenemos por delante Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid Hola Emilio, muy buenas Buenas noches.
1: Los errores puntuales no son culpa no, de los errores pero, 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 pero Manolo, no vale lo de
0: los errores Para mí, desde mi punto de no vista, o
2: sea, cuando esto era un equipo ¿sí? de
6: autor y valorábamos el equipo de autor, cuando pierde también es un equipo de autor o sea...
2: te... De lunes a viernes desde las once y media de la noche la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de Cope con Juanma Castaño
1: Hablamos ahora en CopeGP con la perla o una de las perlas de futuro del automovilismo español. Tiene solo 16 años, es su segunda temporada en monoplazas y directamente va a dar el salto a la Fórmula 3 con el equipo Campos, que es un auténtico salto exponencial. Ahora mismo está corriendo la fórmula eh, regional en Oriente Medio, en Dubai. Eh, viene de hacer otro podio, está eh, segundo en el campeonato, nos atiende ya Pepe Martí, 16 años, ¿qué tal, cómo estás, Dubái?
0: Muy bien, ¿y qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues bien, bien. Estamos, eh, mira, te voy a decir, deseoso de verte correr, eh, porque no te he podido ver en ninguna de las carreras. Sí que es cierto que mi buen amigo Francés Rosés lleva tiempo hablándome de lo bueno que eres, de que cuidas muy bien el neumático, que es muy importante en Fórmula 3 y Fórmula 2, y, y que tienes mucha cabeza. ¿Cómo, te, ¿Cómo ha sido este fin de semana? Vamos primero con lo último y ahora me cuenta un poco cómo eres tú como piloto.
0: Pues eh, pues este último fin de semana ha sido el, el mejor hasta ahora, he conseguido quedar cuarto, cuarto y segundo en las carreras, que son buenos resultados, eh, lo único, una pena que en la última del, del fin de semana que lideré pues casi, todo el, casi dos tercios de la carrera y cometí un error a, en una curva y pues eh, Leclerc tuvo la oportunidad de, de pasarme y pues desde entonces de ahí al final de carrera no tuve ninguna oportunidad de adelantar, así que pues al final cuarto, cuarto y segundo, que siguen siendo buenos puntos y segundo en el campeonato, así que muy
1: contento. Bueno, bueno, es un aprendizaje. Estás con hombres, eh, con mucho pedigree, estás también con Sebal Montoya, con el hijo de Juan Pablo, que ganó la carrera, eh, la primera carrera el fin de semana, si, si no me equivoco. Eh, y, sí. y, y bueno, ahí estás. Eh, Creo que sí,
0: que, que digo que sí, que sí, que la ganó él, la primera.
1: Sí, eso es. Eh, y con Arthur Leclerc, que es el hermano de Charles Leclerc, que, hombre, mal mal coche y mal equipo no llevará. Eh, en ese aspecto, ¿qué tal? ¿Estás contento con lo que estás llevando ahí en, en Dubái? Eh, ¿Es un buen equipo? ¿Estáis de los buenos?
0: Eh, bueno, es un equipo que estamos trabajando muy bien. O sea, desde el primer día me sentí muy cómodo con el equipo de Pinnacle. Uh -huh. Y pues, a ver, lo que decía que al principio, en la primera ronda, pues no tuve a Dilano como compañero, así que no tuve telemetrías para, para, digamos, ir mejorando. O sea, que solo me tuve que basar en, en mí mismo. Y... Eh, pues poco a poco he tenido que ir mejorando y ahora que estamos eh, los dos y bueno al final somos cuatro en el equipo pero los, de los dos son, uno es rookie y el otro es master así que realmente Dylano y yo somos los que estamos intentando tirar hacia adelante y bueno pues poco a poco este fin de semana hemos eh, conseguido buenos resultados eh, así que pues sí, me siento cómodo con el equipo, es una parrilla como decías muy muy competitiva así que es un aprendizaje, es difícil con todos estos, pero bueno, lo vamos, es, nos lo estamos sacando bastante bien.
1: A ver, un chaval de 16 años que puede hacer en Dubai, desde que vas a estar hasta el veintitanto de febrero en Dubai, ¿te aburres mucho? ¿Cómo planteas tus días? ¿Estás haciendo mucho deporte? Eh, es verdad que Dubai tiene, tiene, a diferencia de Arabia Saudí, puedes divertirte también, pero claro, me imagino que estarás concentrado todo el día, ¿no? en, el, en el trabajo.
0: Eh, bueno, pues más que concentrado en cualquier cosa, estoy haciendo clase, como cualquier otro chico. Ah, estás dando clase, qué
1: bueno. Anda. Sí,
0: estoy haciendo clase online de lunes a miércoles, porque al final yo voy a clase y, y pues desde el COVID que se ha abierto la posibilidad de hacer clases online por Zoom y por, eh, pues, pues, por plataformas así, Uh -huh. eh, pues me ha, me, ha, me ha abierto la posibilidad de pues estas, estas cinco semanas que, est que estoy aquí pues poder hacer clase lunes y miércoles y no perderme pues directamente cinco semanas, así que sí, sí sigo dando sigo haciendo clases y, y poco de UBA ya estoy viendo, sinceramente
1: Claro, claro, porque al final eh, ¿en qué curso estás? ¿Ahora mismo? ¿16 años? ¿Estás en, en cuarto de la ESO? No, ¿estás en primero de primero. bachillerato? Sí, primero de bachillerato ahora bueno, eh, Buena tela, que cortar el primero de bachillerato, no es fácil, ¿eh?
0: No, no, fácil no es, es. Además cuesta imaginarlo, pero bueno, lo vamos poco a poco poco lo, lo estoy, se está intentando y por ahora está saliendo todo bien.
1: De todas maneras, lo lo más llamativo tuyo es que eres, no eres un piloto que empezaras muy joven en realidad, es decir, en, en el karting. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido este proceso hasta llegar al nivel en el que estás? Porque realmente eh, empezaste a competir en 2016. Que es. Eh, eh, sin, sí, bueno, sí. A, en o a 1, 2017, sí, por ahí.
0: Sí, en 2016 en un campeonato, sí. digamos, local. En eh, 2017 hice el Regional de sí. Cataluña, que quedé tercero. Claro. Y luego salté al Internacional, de, de mano de Jenis Marcó con Tony Caro Oficial. Y desde ahí, pues, eh, poco, a poco, poco a poco me he ido forjando como, como piloto. Y pues, gracias a Jenis y, y, y pues a Cristina y a todos los equipos con los que he pasado, pues poco a poco me ido mejorando y aún obviamente me quedan muchas cosas por, por entender, por aprender y, y por eh, pulir. Así que pues sigo en ese proceso de aprendizaje y, y, y pues así
1: es. Oye, ¿qué es lo más difícil del colegio? ¿Ahora mismo? que eh... qué te, atranca te atrancas más?
0: Ahora mismo química, química, química. y física, sin dudarlo. Sin sí, pero No, es, no, es... Sí, no mica, lo he hecho de menos, no es... física
1: química sí. no lo he de menos, ya te lo digo yo.
0: Sí, porque además he escogido el, el bachillerato tecnológico porque tengo claro la carrera que quiero hacer. Así que Pues ¿Cuál vale cuál complicado hacer? más aún. ¿Cuál quieres hacer? Eh, ingeniería mecánica.
1: Pero, pero vas a, ¿crees que la puedes hacer a la vez que, que trabajas como piloto?
0: A ver, yo, yo creo que se puede compaginar. Seguramente no haciendo todas las asignaturas igual cada año. Seguramente mm. tendría que partirme asignaturas por año o, mm. o hacer en plazos más largos, pero a ver yo creo que compaginable es con tiempo, con pero pero se puede compaginar.
1: Oye, pero qué, qué bien viste eso cuando vuelves a clase eh, con los amigos y las amigas, eh, eso de soy piloto, está en Dubai eso es magnífico, es, debe ser súper popular.
0: <risa> no, no, no te creas, no te creas. soy No, no, porque como somos, somos siendo, bueno, en mi clase, en mi, en mi año somos dos clases solo, y pues nos conocemos ya de. Yo llegué a este colegio en sexto de primaria, así que nos conocemos todos, ya saben que, que hago esto y, y pues lo tienen, digamos, muy... O sea, lo, lo saben todos, así que cuando vuelvo y me voy cinco semanas, cuatro semanas, tres, los que sean, eh, están o sea, no están acostumbrados y saben que pues cuando vuelvo tampoco... O sea, no me preguntan mucho porque pues también me gusta estar eh, ser un chico normal y pues hablar de otras cosas.
1: Eh, ¿Qué supone para ti dar el salto a campos y sobre todo competir? Vas a estar ahí, cuando empieza el Mundial de Fórmula 1, que está ahí Hamilton, está Verstappen, están Alonso, están Sainz. Tú vas a estar cerquita, en el paddock de F2 y F3, corriendo con la Fórmula 3 y corriendo en el equipo de Adrián Campos. ¿Qué supone para ti?
0: Hombre, primero de todo es eh, increíble. O sea, el, el, la oportunidad de compartir el circuito con la Fórmula 1 es, es brutal y al final eh, pues formar parte de lo que sería en un Racing Weekend de Fórmula 1 es increíble. Así que lo muchas ganas de, de, de empezar lo, lo del de, equipo campos pues al final eh, yo ya digamos formo parte de la estructura y empecé el año pasado con ellos y la verdad es que son como una segunda familia así que eh, pues tengo muchas ganas de seguir eh, con ellos y pues obviamente seguimos forjando una amistad con todos y obviamente este año también cambio de, de, de gente alrededor
1: mío pero bueno eso
0: eso no, no, no pasa nada y, y pues te adaptas y sigues trabajando
1: Claro, y lo que pasa es que también es cierto que Campos tiene que dar un poco salto de nivel, ¿no? Es decir, no es un equipo, eh, hay auténticos imperios ahí que Campos está, digamos, es un equipo de, segun, de segundo nivel, no es de los malos, pero es un equipo que y, que tiene que dar un poquito más. Eh, en, ¿Tienes garantías técnicas de un buen ingeniero de, de mejorar un poco para esta temporada?
0: Sí, a ver, no, yo lo único de que, de que te tengo que decir es que Campos, el problema que ha tenido desde mi punto de vista obviamente en los últimos años, es que eh, no han tenido dos o tres pilotos muy buenos, es decir, siempre han tenido un piloto bueno en el año de Peroni, pues Peroni lo hizo muy bien, eh, el año pasado Colombo destacó en carreras, eh, pues al final es difícil porque en la F 3 solo trabajas con tus propias telemetrías del equipo y obviamente pues equipos como Prema, que este año han tenido Calwell, Leclerc y Hauger pues obviamente tienes tres pilotos muy top mm. con los que puedes ir trabajando y pues aprendes cosas de uno del otro y pues obviamente si no tienes eh, ese apoyo es como lo que te decía antes de que te, de no haber tenido a Dilano al principio de, del campeonato para pues aprender porque él había hecho tres carreras y yo tenía pues pensado intentar ver sus técnicas y, y qué podía digamos eh, pillar de ello y, y que me saliese bien a mí para poder pues evolucionar, y obviamente pues es eso, al final si no tienes nadie de quien ir eh, tirando y aprendiendo y bien, ver cosas, no tienes nada con quien compararte, pues al final es mucho más difícil
1: trabajar. Sí, eso es verdad también pero bueno, insisto, Prema es un imperio, ese es el gran problema pero aún así, sí que es un sitio donde puedes hacer cosas y sobre todo en un primer año puedes liar la parda, porque tu objetivo que es, es subir al podio o incluso algo más
0: No tengo sinceramente no tengo objetivos, es algo que yo, por ejemplo, vine aquí a la regional pensando que quería hacer top 10, tops, algún top 5, algún podio y cuando llegué y el primer fin de semana y estuve en el ritmo dije, vale, aquí o cambio las expectativas o directamente me las quito y, pasé, y decidí pues mentalmente olvidarme de expectativas y de objetivos y al final seguir, seguir trabajando porque al final te perfilas unas cosas y, por ejemplo, en el test de postemporada eh, llegué sin expectativas, eh, no, no lo hice obviamente especialmente bien, no lo hice, no lo hice mal tampoco, pero pues, al final cuando, cuando vaya ahora también a Bahrein a Barena, los test de pues eh, perdón de pretemporada pues tendré mejor forma física, que el año pasado sufrí mucho en los test eh, y pues, obviamente pues, tendré cinco carreras con un regional que no es venir directamente desde un F4. Así que pues no me pongo expectativas, sinceramente voy a aprender. Este primer año es, me lo tomo como un aprendizaje, a entender todo lo que pueda el coche, que al final se rueda muy poco con él. Mm. Y, y pues pues sí, pues eso, dar vueltas, dar vueltas y entender todo lo que pueda.
1: Bueno, a ver, a ver, a ver cómo acaba esa fórmula regional asiática, que estás ahí en la pomada, incluso hasta la podrías ganar. De momento estás segundo, estás siendo muy constante. Y luego eh, lo que me queda es preguntarte por referencias: ¿quién, ¿quiénes son tus ídolos en el mundo de, de las cuatro ruedas? ¿Quiénes son, ¿A quiénes admiras más?
0: Hombre, yo creo que cualquier español mira a Fernando, ¿no? Como. Como patriota, eh, no, Fernando es, es, es por mí seguramente mi, digamos un, un referente muy grande porque si miras su carrera, su trayectoria como piloto de cualquier coche extrae el, el 105% y, y siempre consigue, pues si el coche está para hacer quinto él consigue hacer cuarto mejor y el coche está para hacer podio y intenta ganar la carrera, que al final eso no es una virtud el poder sí, extraer lo máximo del coche, verdad. y pues ex, ex, 2012 por ejemplo, eh, pero... Más que también como, como otros, también pues Verstappen, su capacidad de pura velocidad que tiene en clasificación es un animal como, como también es Hamilton. O al sea, final no es que tenga un referente único, cada uno tiene sus puntos más fuertes y sus, y sus puntos pues no tan fuertes, así que eh, obviamente supongo que todos intentan eh, aprender de, del otro y, y, y maximizar las aprender del otro para ser digamos el mejor pero bueno eh, yo como referente si sí tengo que decir uno de Fernando así que pues con eso me quedo
1: te tengo que hacer una pregunta ya que has nombrado esta pena Hamilton ¿eh, le robaron a Hamilton en la última carrera porque como hay algunos que siguen con esa historia eh,
0: eso es muy difícil porque no o sea, no creo que ni, le, ni que le robaron ni que no porque al final si tú lo miras eh, Hamilton tuvo la oportunidad de parar no la tuvo eh, o sea, no la, no la, no la cogieron. no, Verstappen la la, no tenía, Exacto, Verstappen no tenía nada que perder. Y seguramente, si Hamilton no hubiese entrado, Verstappen sí que hubiese entrado y seguramente lo hubiese pasado a Hamilton. Es decir, por mí no, no, o sea, no es que le robasen o no le robasen. Por mí o sea, son, son carreras y, pues, seguramente esta vez Hamilton tuvo más mala suerte y Verstappen, pues, con su agresividad, pues, obviamente pues pudo hacer un adelantamiento y pues ganar el Mundial. Así que bueno no sé bueno. qué decir. No, que no lo, que no lo ve robo,
1: vale, no pasa nada. Sí. Qué mala suerte, efectivamente. Eso es lo que dice alguien eh, de las carreras, es lo normal. Porque además lo que ha tapado es que eh, Mercedes, que luego echas la cuenta con los segundos, Mercedes tenía incluso la posibilidad de haber salido adelante. Porque cuando eh, todavía no ha llegado a la, a la entrada a boxes, eran ya 16 segundos los que tenía de ventaja Hamilton. Eh, y toma la decisión cuando tiene 12, pero es que se queda en tráfico Verstappen. O sea, que podían haber parado incluso haber mantenido posición con un safety car. Pues nada, de eso se ha, se ha ocultado, se ha tapado. También, eh, como tú, como piloto, sabes que eh, Hamilton dejó una puerta abierta en la primera curva, en la primera frenada. Eh, pero bueno, que sí, que no... Que... No, bueno, pero
0: ahí, ahí no te la esperas, ¿eh? Porque ahí sí. yo viendo corriendo... ¿Cómo se tira? La ¿no? primera semana...
1: Sí, no, Estuvo, te, ahí, Dhabi, ahí
0: ¿no? te tiras, pero uh -huh. cuando estás cerca. Exacto. Ahí normalmente te tiras cuando estás cerca y obviamente el que está intentando tapar ahí o se abre para salir rápido o, o tapas. Pero si, eh, si Hamilton ahí hubiese cerrado, entonces lo hubiese pasado en la recta. Así que Hamilton por mí hizo pues lo correcto. Lo único que Verstappen pues... Eh, pues puso, digamos, las técnicas que a mí me gusta llamarte el karting de me pongo por dentro y decido yo cómo es la curva uh -huh. y pues obviamente pues él tenía la línea, él, él pues al final tomó el control de la curva y pues cuando salió por delante, pues ya no tenía nada que hacer
1: Bueno, pues ahí está, las, eh, la opinión de Pepe Martí mucha suerte Pepe con esta fórmula regional asiática a ver si te vemos ganando una carrera pronto eh, vas a estar, la última carrera es en Abu Dhabi además y mucho ánimo para esta temporadón que te espera en la Fórmula 3 telonero de la Fórmula 1, así que mucha suerte, Pepe Pues
0: Muchas gracias, que haya muy bien
1: Venga, un abrazo, hasta luego Un
0: abrazo, hasta luego
1: A ritmo de status quo, eh, vamos a hablar con un clásico de este programa, Carlos Barzal. Hola, Chali, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, Carlos, muy bien.
1: Te lo he puesto en honor a ti, no sé si me habré equivocado.
3: No, está bien, status quo está bien siempre. Vale, vale. Está...
1: Es un. Es, ah, es no como...
3: soy como la reina de Inglaterra, una fan eh, redenta, pero, pero me gusta status quo, sí.
1: A ver, dale un poquito, sube un poquito. ¿no? No hombre, es que eh, es verdad que no te tengo yo, no lo tengo yo catalogando de tus preferencias directas, pero sí que pensaba que era un estilo que te podía, te podía valer. Sí, 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 sí. Eh, Bueno, hemos tenido, yo no sé, eh, eh, no, no sé cómo calificar la carrera de campeones que hemos tenido este fin de semana con un plantel muy bueno, pero con unos coches que eran un churro y con una frialdad, no solo ambiental, que también ha deslucido mucho el. El evento, pero bueno, cuéntame tú, ¿cómo ha sido esa carrera de campeones?
3: A ver, la carrera de campeones viene... Viene rankeando. Es muy complicada siempre. ¿Por qué? Porque si lo haces en un estadio,
7: que en esta
3: época es lo suyo, a poder ser cubierto y demás, pues es un circuito en exceso ratonero y no queda bien. O sea, yo al final muchas veces dices, venga, voy a verme las finales y demás. Esto montado sobre la nieve y demás, pues claro, muy frío, como tú dices. Eh, pues hay que tener muchas ganas para estar en la intemperie, que además ha hecho un tiempo bastante perrete. Eh, con, ha estado nevando gran parte del tiempo y demás. Entonces, claro, es complicado. Eh, el tema de los vehículos, pues estamos en las mismas, Carlos. Es que buscar una marca que te que te deje una serie de coches, pero ¿qué coches te dejan? Pues al final, los que suelen dar más espectáculos son los carcros es muy difícil. Montar este evento es muy difícil y claro, yo no sé si es que o te tapas la cabeza y se te destapan los pies o viceversa, quiere decir o traes a todos los mejores pilotos posibles y eso va en detrimento de los vehículos que puedes tener o, o al revés, no lo no sé, es complicado.
1: De, toda, de todas maneras, eh, recordemos lo dicho en el, los titulares, que ha habido una competición y que ha ganado Loeb sí. a Betel.
3: Y además con hay suspicacias de que no le quiso meter un 3-0. Ah, <risa>
1: ah mira.
3: Como diciendo, Vera voy a ganar igual, pues eh, porque es un error muy extraño no, por parte del Loeb, no sé. Ya, Así ya, que, ya. pero bueno
1: Era, era, eh, era uh, podía haber sido O sea, quedaron 2-1, ¿no? Sí, sí, sí En sí. las tres mangas, vale, vale
3: Exactamente Hicieron haber sido un 3-0 y bueno y, y lo hicieron
1: los tres con los boogies Ya te digo, yo he visto la final con el boogie Que lo arrasa Bueno, lo arrasa, sí, lo sí, gana lo más lo o menos bien Sí, lo
3: arrasa, lo arrasa, lo arrasa
1: vale.
3: Y luego el día antes, pues claro Arrasó el Team Noruega, como era lógico con Normal los, Con lo Solver Padre e Hijo Pues eh, los dos Acostumbrados a esa superficie, pues imagínate.
1: Pero me, además... so, me sorprendió que no, que no ganara un nórdico el, la prueba. Es que eso es lo que a mí me molesta de, de la carrera de campeones. Que es, eh, por cierto, a ver, yo, yo creo que es más bonito que en un estadio, eh, que es lo que han hecho. Sí, sí, eh, sí, sí, eh, pero claro, para mí, lo más bestia que he visto eran los mejores pilotos del Rallys, del Mundial de Rallys, rodando en el circuito de Canarias. Aquel que claro. había, que era una maravilla. Uh -huh. Porque corrían con coches de Rallys. Eh, corrían con los Toyota, los Lancia...
3: De distintos niveles.
1: Y, claro, y era una pasada lo que derrapaban y cómo iban destrozando el circuito. Y la verdad es que era una maravilla. Eh, pero bueno, eh, o sea, se echa un poco de menos eso. Pero también es cierto, o sea, qué curioso que en la final de la carrera de campeones llegan los dos pilotos más mediáticos. Es que también...
3: Sí, sí. Hombre, en el caso de Loeb...
1: Normal. Que no esté hay la final. duda,
3: ¿no? O sea, quiero decir, Loeb se mide de tú a tú con cualquiera. Mm. O, o mejor dicho, los demás se quieren medir o intentan medirse de tú a tú con Loeb, con lo ¿no? Sí, sí, sí. Eh, El caso de Betelsky es un poco más sorprendente que llegar a la final. Porque, obviamente, si hubiera sido en asfalto, pues te digo, pues sí. Pero claro, en nieve, lo que pasa es que, bueno, es verdad que Sepp se, se ha ¿Eh? actuado bastante bien.
1: Y o, ojo, eh, en, en el instante muy rápido, eh, cuidado también sí, eso sí. Es verdad eh, es, Tiene, un, tiene un muy buen tacto en mojado, eh, y un, eso es una gran cualidad. Recordemos que ganó con un toro roso en Monza en mojado. Eh, eso. Exactamente. Vettel es sí. tiene tiene sus cositas en el palmarés eh, muy buenas, especialmente en agua. Pero bueno, uh -huh. eh, en fin, de todas maneras, ¿qué es lo próximo que tenemos entre en otras competiciones?
3: Pues esta semana tenemos el Rally de Suecia. Que, que se la han llevado un poquito más al norte buscando buscando nieve claro y, y es un recorrido exceptuando casi cuatro tramos que se han usado en otros rally en Suecia y en verano o sea no no con nieve es un recorrido nuevo para todos incluyendo los los locales
1: o sea y... que cuidado
3: <risas> sí y tuvimos, tuvimos, fue una lo, lo diré, regional Asia.
1: Sí, de eso hemos hablado, hemos hablado. Ah, hemos he hablado, hablado con Pepe Martí, semana. sí, sí, sí. Sí, joder, no, no, ya hemos. Oye, ¿qué,
3: penita, oye, ¿qué le pasó? ¿Qué, qué ha dicho? ¿Que, ¿Que se coló un poquito? Sí, sí, sí fue suyo.
1: Fallo, fallo suyo, sí, sí, sí. Fue oh, una ah, colada vale, suya, vale. suya, sí, sí. Una pena. Pues sí, hubiera a... ganado si no, ¿eh?
3: Sí, sí, la tenía ganada, la
1: tenía ganada. No, no, es una. Es, una, es un piloto con muchas, muy buenas maneras y además que es curioso, eh, lo hablaba con él, digo, es que has empezado con 10 años en el karting. Normalmente se empieza con, con bueno, seis sí. o con cinco. Realidad, bueno, pues a ver, bueno. a ver si es
3: un, como dicen los americanos, un de natural.
1: De natural. <risa> <risa> sí, sí, sí. No, y tiene algunas condiciones que no están mal, ¿eh? Sobre todo para F3 y F2 como cuidar la rueda, que ya sabes que sí. es, un, es un poquito cachondeo cómo van las ruedas en, en bueno, Fórmula 3 y Fórmula 2. Tienen sí.
3: tres juegos en la Fórmula Regional Asia, ¿eh?
1: Sí. sí o sí, sea sí, que,
3: sí. cuidado. Por cierto, recomendamos a los oyentes que se vean que busquen la segunda y la tercera carrera este fin de semana, porque han sido muy, muy, muy entretenidas, muy bonitas
1: Pues que lo miren, en la, creo que en la web en la web de la Fórmula Regional Asia lo, lo tienen así que, como aquí todo, YouTube? esto este es un y en Youtube también, eh, esto es un programa para auténticos venaos pues eh, pues nada, que lo miren que ha sido un placer, Charlie, que estamos en contacto eh
3: El placer es mío, como siempre una buena semana para todos y nada, a, a darle duro al, al acelerador fuera de carretera, claro
1: Exacto, un abrazo fuerte, cuídate. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí, Cope GP. Ha sido un auténtico placer. Lo próximo del 11, lo próximo de competición: test de pretemporada de MotoGP del 11 al 13 de febrero. Y atentos ese 10 de febrero al Red Bull, al RB18 de Max Verstappen y de Sergio Checo Pérez. A ver qué podemos ver que podemos eh, intuir, en fin, que cada vez queda menos, enseguida a finales del mes de febrero tendremos a la nueva Fórmula 1, la del efecto suelo, la revolucionaria en la pista. Ha sido un placer. ¡Adiós! Go PGP,
0: con Carlos